0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts.
1: Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Heute folgt, wie versprochen, der zweite Teil der Folge mit Nicole. Ähm, es soll heute eher nochmal um allgemeine Themen gehen, was man in der Medizin verbessern könnte, auch so Schlagwort Gendermedizin. Und ja, ich steige einfach gleich mal ein. Nicole, wir haben da schon mal drüber gesprochen im Privaten und du hast den Begriff Sexismus in der Medizin angesprochen. Was genau hast du damit gemeint und was müsste sich alles ändern im Bereich der Medizin? Ja, hallo
2: erstmal. Also, Sexismus in der Medizin. <lacht> was muss sich alles ändern? Die Frage finde ich sehr schön. Ich finde, es muss sich fast alles ändern. Mhm. Also, ähm, Sexismus in der Medizin meint, dass die Medizin einfach an Männern orientiert ist, von Männern gemacht ist und durch Männer erdacht worden ist. Mhm. Und das führt uns zu ganz vielen Problemen. Also die Frau wird in der Medizin kaum gesehen. Es geht prinzipiell damit los, dass zum Beispiel Medikamente, die ja üblicherweise an Mäusen getestet werden und entwickelt werden, nur an männlichen Mäusen getestet werden, weil die berechenbar sind und einschätzbar sind. Das heißt, die Medikamente, die auf den Markt kommen, sind an Männern getestet, sind für Männer gemacht und auf Männer ausgelegt. Nicht auf Bedürfnisse von Frauen, auch nicht auf die körperlichen, auf die psychischen. All das wird völlig außer Acht gelassen. Wir haben also Medikamente für Männer auf dem Markt. Das geht damit weiter, dass Normwerte und Standard Dosen, auch alles an Männern orientiert ist. Ja. Also da wird auch nicht überlegt, ob die Frau jetzt äh, 1,60 groß sein kann und äh, 50 Kilo wiegt oder eben riesig groß. Es wird an einem gewissen Standard, der anhand von Männern errechnet worden ist, werden Dinge entwickelt. So, an der Frau vorbei.
0: Ich finde, das geht teilweise auch an an einigen Männern vorbei, die eben nicht diesem typischen Durchschnittsmann entsprechen mit 70 Kilo und 1,80 Meter Körpergröße. Es gibt ja auch kleinere Männer oder größere Männer oder Übergewichtige oder Untergewichtige. Ne?
1: Völlig richtig. Ja, und das ist, ist ja auch überhaupt nicht repräsentativ, wenn man jetzt mal bedenkt, wenn Patienten oder Patientinnen Medikamente nehmen müssen, gerade in einem höheren Alter. Die sind nicht 70 Kilo schwer und 1,80 groß, sondern viele sind vielleicht übergewichtig oder auch irgendwie untergewichtig, haben noch andere Erkrankungen. Also das ist eigentlich irgendwie ein Trugschluss, dass die ganzen, ist natürlich wichtig, das auch an Gesunden zu testen. Aber dieser Normbereich und diese Referenzbereiche und Standarddosierungen, die dann entstehen, sind halt einfach an einem gesunden Durchschnitt getestet worden. Und ich kenne das selber, zum Beispiel im Thema auf Hashimoto, dieser TSH-Referenzbereich, also dieser eine Schilddrüsenwert, ist ja auch enorm groß und es heißt nicht zwingend, nur weil man in dem Normbereich mit seinem Wert liegt, dass man sich auch gut fühlt. Also es gibt auch Menschen, die in dem oberen oder einem unteren Normbereich sind und sich trotzdem kacke fühlen, ne? weil einfach diese Normbereiche auf den Durchschnitt einer gesunden Population berechnet wurden und überhaupt nicht auf die jeweiligen Erkrankungen zugeschnitten sind.
2: Hm. Absolut. Dazu kommt ja noch, dass tatsächlich das Patriarchat ewig lange wahnsinnig machtvoll war und natürlich auch in der Medizin hauptsächlich Männer wirksam und tätig waren. Ne? Also auch über Jahrhunderte hinweg ja. eigentlich.
1: Ja.
2: Begonnen hat das Ganze, glaube ich, aber in den Händen der Frau, wenn man so an Schamaninnen und sowas denkt. Aber dann haben die Männer ja. eben so das Ruder übernommen und eben auch mit Männeraugen das Ruder geführt. Und das ging halt über Jahrhunderte in meinen Augen an der Frau vorbei. Und das schlägt sich heute nieder, weil wir heute gucken und sehen, dass wir da ja unterschiedliche äh, Geschlechter vor uns haben. Oder eben auch, dass beim einem und demselben Geschlecht durchaus starke Ausprägungen vorhanden sein können. Was ich auch ganz krass finde, ist halt wirklich, dass Hormoneinflüsse völlig außer Acht gelassen werden in der Medizin. Ja. Warum? Weil es einfach viel zu kompliziert ist. Und das finde ich, das kann es doch nicht sein. Also deswegen können wir doch nicht so tun, als gäbe es das Ganze nicht. Weil gerade auch eine Frau natürlich wahnsinnig große Zeit im Monat auch von Hormonen natürlich gesteuert wird, ja, wo ein Umschwung stattfindet. Und man kann das nicht wegignorieren und sagen, das gibt es einfach nicht. Aber genau das passiert. Finde ich krass.
1: Ja, ja, das stimmt. Absolut.
0: Um nochmal auf das Patriarchat zurückzukommen, die Forschung ist ja an sich auch super, super männerlastig und die Mehrheit der Männer ist natürlich auch in Führungspositionen und bestimmt dann, woran geforscht wird. Zum Beispiel gibt es ja das prämenstruelle Syndrom bei Frauen und ungefähr 90 Prozent der Frauen leiden darunter. Dagegen leiden nur ca. 20% der Männer an erektiler Dysfunktion. Und dazu gibt es aber fünfmal mehr Studien als für dieses PMS bei Frauen. Was halt einfach mal nicht geil ist. Ja. <lacht> Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. <lacht> Richtig. Ja. Ich hatte auch gelesen, dass eben zu den Anfängen der ganzen Forschungssachen eben die Annahme gemacht wurde, dass weibliche und männliche Zellen gleich sind. Und das stimmt einfach nicht. Und ich glaube aber, es gibt mittlerweile auch einen Umdenken, dass eben auch mehr an, dass mehr Frauen an den Studien teilnehmen und so weiter. Aber es wurde einfach ganz lange nicht berücksichtigt. ja Und dass wir Frauen auch einen anderen Stoffwechsel haben. Unsere Organe sind kleiner. Wir haben mehr Fett- und Wassereinlagerungen im Körper als Männer. Und dann kommen noch die Hormone dazu. Ja, und das mit den Mäusen finde ich auch krass. Aber das stimmt tatsächlich, dass meistens die Studien nur an männlichen Mäusen durchgeführt werden. Oder wenn das Medikament keine ausreichende Wirkung in diesem Mausexperiment zeigt, wird die Studie abgebrochen. Ohne Testung an irgendwelchen weiblichen Organismen, weiblichen Zellen oder weiblichen Mäusen. Sodass, wie du das auch schon gesagt hast, Nicole, einfach Medikamente auf dem Markt sind, die ausschließlich für Männer theoretisch sind und nur an männlichen Mäusen und männlichen Organismen getestet wurden. Also ja, das ist schon crazy.
2: Naja, das Ding ist auch einfach, dass die Medizin in den letzten Jahren ja sich wahnsinnig entwickelt hat. Also gerade so in den letzten 150 Jahren. Und große, große Fortschritte gemacht worden sind, aber eben immer alles nur unter dem männlichen Aspekt. Und das finde ich halt bedenklich. Da gibt es so viel aufzuholen. Und mhm. äh, ja, den, den Stand muss die Frau aber in der Gesellschaft auch erstmal kriegen, dass das dass möglich ist, diese Missstände da einfach auszubügeln und das wieder aufzuholen, und um zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich dieses fremde Wesen, die Frau.
0: Auf jeden Fall. Dafür gibt es ja jetzt auch diesen Begriff Gendermedizin oder Gender-Health-Gap, worunter das ganze Thema zählt, also diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Frauen sind einfach sowohl anatomisch als auch ja an sich einfach anders aufgebaut als ein Mann. Und vor Stoffweg sind zum Beispiel Medikamente viel langsamer als eine männliche Person, brauchen geringere Dosierungen oftmals und sind auch häufiger von Nebenwirkungen betroffen. Dann ist es natürlich auch so, dass Frauen eher vor Infektionskrankheiten geschützt sind durch das Östrogen. Und leiden oder sterben aber auch mehr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Gegensatz zu Männern. Die wiederum haben häufiger Krebs. Und auch der Testosteronspiegel von Männern hat natürlich eine gewisse Wirkung auf deren Organismus. Und äh, das wirkt sich zum Beispiel nicht ganz so positiv auf die Immunzellen aus, weswegen sie auch öfter an Infektionskrankheiten leiden oder auch zum Beispiel einen schwereren Verlauf bekommen können bei Covid-19. Und sie sind auch häufiger von Erdbeererkrankungen betroffen, die äh, vor allem über das X-Chromosom vererbt werden, weil sie halt nur eines haben im Gegensatz zu uns Frauen.
1: Genau. Und so sieht man, gibt es halt enorme Unterschiede, die oft halt gar nicht wirklich beachtet wurden bisher in der Forschung. Wie gesagt, da gibt es jetzt mittlerweile ein Umdenken. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile einige Professorinnen oder Professoren, für den Bereich Gendermedizin, aber auf jeden Fall sind das noch nicht so viele. Ich habe gestern mal gegoogelt. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch noch das Thema ähm, Herzinfarkt bei Frauen. Das ist ja auch so ein äh, Mythos, dass eigentlich äh, Männer mehr Herzinfarkte haben, was gar nicht stimmen, weil wie gesagt, Frauen äh, mehr an Herzkreislauferkrankungen leiden und auch versterben. Und äh, dann eben noch das Problem dazu kommt, dass Frauen oft, andere Symptome haben bei einem Herzinfarkt als bei Männern. Wir haben oft nicht diese klassische Atemnot oder einen Brustschmerz, sondern kommen eher mit Rückenschmerzen zum Arzt, mit einer Magenverstimmung, mit Schlafstörungen. Und da gibt es mittlerweile ähm, schon Schulungsprogramme in den Notaufnahmen, dass der Herzinfarkt bei Frauen nicht übersehen wird. Und ja, trotzdem beobachtet man auch immer wieder im Laienbereich ne, oder bei den Ersthelfern, wenn jetzt jemand auf der Straße umkippt. Wenn ein 60-jähriger Mann auf der Straße umkippt, wird sofort der Notarzt gerufen, es wird sofort an den Herzinfarkt gedacht, es wird alles Menschenmögliche getan. Wenn eine Frau oder eine Oma auf der Straße zusammenbricht, dann wird erstmal oft von Kreislaufproblemen ausgegangen oder es ist vielleicht eine Unterzuckerung, die Beine werden hochgelagert. Und die Menschen erkennen oft gar nicht die Dringlichkeit, die da dahinter stecken kann. Muss ja nicht aber es können eben auch Herzinfarktsymptome sein und es muss nichts Harmloses sein, nur weil es eine Frau ist. Und das beobachtet man aber immer wieder und da muss unbedingt ein Umdenken stattfinden, dass natürlich auch Frauen Herzinfarkte haben können oder andere schwerwiegende Erkrankungen. Ja, und ich habe auch gelesen, dass Schmerzen als Symptom weniger ernst genommen werden von Ärzten und Ärztinnen, wenn der Patient weiblich ist. Also wenn es eine Frau ist, die zum Arzt kommt, werden Schmerzen als weniger stark oder gefährlich eingestuft, als wenn es ein Mann ist, was ich auch krass finde.
2: Da habe ich gestern noch was gelesen, und zwar, dass äh, Frauen auch Stress ganz anders wahrnehmen und verarbeiten als Männer, äh, apropos Thema Herzinfarkt. Mhm. Ja, und äh, prinzipiell kommt raus, dass, dass Frauen viel mehr mit ihrem Stress zu tun haben und auch weniger abschalten können. Und auch da aber wieder überhaupt nicht drauf eingegangen wird. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir letzte Woche hatten, dieses, ja, sie sind ja jetzt Mutter, ja, sie sind ja eine Frau, das ist ja normal. Und das ist eben genau das, was Eva auch gerade sagte, ne? als wäre das normaler oder ungefährlicher, wenn eine Frau auf der Straße umkippt. Aber wie du das sagst, da ne, wird ja. vielleicht noch gedacht, dass die ach, die ist vielleicht schwanger oder irgendwas, die hat vielleicht nichts gegessen, ja. na wer weiß. Ja, da wird an alles gedacht, aber dass das ein Herzinfarkt sein könnte, da wird überhaupt nicht irgendwie dran gedacht. Aber schön zu hören, dass es jetzt hier in Notfallambulanzen da schon Programme gibt. Weil vieles wird dann auch als Magenverstimmung abgetan bei Frauen. Also gerade ja. auch jüngere Frauen betrifft das halt öfter mal und wird oft nicht ja. erkannt. Und Das ist furchtbar.
1: Ja. Ja, und eben auch im Umkehrschluss bei die Frage, würde man das einem Mann unterstellen? Und das ist ja wirklich oft nicht so. Ich glaube, zu Männern wird weniger gesagt, hm, vielleicht liegt es bei Ihnen am Stress oder hm, haben Sie vielleicht heute einfach nichts gegessen oder so. Das sind ja schon ja. eher weiblich assoziierte Aussagen, die eher an Frauen gerichtet äh, werden, was eigentlich super schade ist. Ich meine, auch ein Mann kann Kreislaufprobleme haben, aber bei Frauen wird es eben oft gleich da drauf geschoben. Ja, ja es ist so ein Abtun.
2: Es ist ein Abtun, ne? ein Draufschieben genau. und gleichzeitig das aber gar nicht angehen oder gar nicht betrachten. Ja, Dieses, ach ja, das liegt am Stress. Ja, aber dass der Stress eben auch nochmal was mit einem macht und alles dann nochmal verschlimmert und angegangen werden müsste oder dass irgendwo an irgendeiner Stelle was passieren müsste. Nö, da wird bei Frauen auch lange zugeguckt, wenn gewisse Blutwerte schlecht sind oder so. Das ist eben der Stress und das darf es nicht sein. Ja. Da muss dahinter geguckt werden. Und da muss auch von allem ausgegangen werden. Ja, die Frau ist nicht das anfälligere Wesen. Das ist ja auch jahrelang immer wieder so in der Wahrnehmung gewesen. Ja. Die, die schwache Frau, das anfällige Wesen. Nein. Ja, nein. Äh, nein. Schmerzen nehmen wir zum Beispiel sehr viel weniger stark wahr als Männer. Deswegen haben wir das ja, ja. diese Möglichkeit, das Kind zu gebären. Das könnte ein Mann ja. vom Schmerzlevel her nicht ertragen. Ja, nur mal so viel zum Thema, das schwache Geschlecht. Und gerade deswegen muss halt geguckt werden. Es ist doch so, die Frau hält ja auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr ab. Und wenn sich der Stress dann noch mehr niederschlägt, dann muss man einfach schauen, wie da geholfen werden kann. Und da kann es nicht helfen, das ist es, ja, da gucken wir jetzt zu.
0: Ja, absolut. Du hast ja auch vor uns gesagt, dass viele Sachen in der Medizin auch von Männern entwickelt wurden, das ist in der Technik tatsächlich auch oftmals so, was natürlich auch wiederum historisch bedingt ist, dass hauptsächlich Männer früher auch in der Technik gearbeitet haben als Ingenieure und so und das natürlich alles auch immer mit Blick eines Mannes entwickelt haben, zum Beispiel äh, die Dummies bei Autotestungen. Die Normdummies haben nämlich normalerweise eine Statur eines durchschnittlichen Mannes und zum Beispiel Kinder oder über- oder untergewichtige Personen oder halt auch Frauen fallen da einfach raus und wird einfach nicht getestet und Frauen sind halt einfach nicht einfach nur kleinere Männer, sondern haben halt eine andere Statur,
1: sind meistens kleiner. Ich glaube, bei einem Crash geht es auch darum, dass bei Frauen die Kräfte einfach anders wirken, dass an anderen Punkten mehr äh, mechanische Kräfte wirken als bei einem Mann zum Beispiel. Und äh, die ganze Anatomie da zum Teil ein andere, eine anderes Zusammenspiel hat, als wenn der Aufprall bei einem männlichen Körper stattfindet.
0: Ja, und was auch super krass ist, dass wir schon seit Jahren wissen, dass Frauen bei Autounfällen, eher verletzt werden als Männer. Und es gibt da auch schon Berichte, äh, wie der EU-Bericht aus dem Jahr 2013, der besagt hat, dass sie zu 47% Prozent wahrscheinlicher eine schwere Verletzung von einem Unfall davon tragen, im Gegensatz zu Männern. Und das mit einem Gurt und der gleichen Körpergröße und dem gleichen Gewicht und Alter. Also es stimmt quasi alles überein, nur die Frau wird halt zu 47% Prozent wahrscheinlicher schwer verletzt. Krass. Und das ist schon echt krass.
2: Eva, ist das nicht so, dass, dass
0: die Organe vielleicht anders
2: liegen? Dass das ein bisschen anders verteilt ist und dass deswegen manchmal einfach
0: auch
1: mehr? Hm. Vielleicht der Schwerpunkt auch, oder? Ja, genau. Ich glaube, diese ganzen und angelpunkte und Schwerpunkte, wo die Kraft im Maximum drauf trifft, ist halt anders als bei einem Mann. Ich glaube, die Organe liegen jetzt nicht per se anders, das nicht. Mhm. Aber wir haben natürlich eine andere, eine andere Fettverteilung und eine andere Körperhaltung und ja, ja einfach andere, andere Aufprallwinkel dann auch, wenn es ja. halt um den Unfall geht. Das sind ja Crashtests. Genau. Ja. ja.
0: Und zusammenfassend kann man jetzt dazu sagen, es gibt halt Stand heute kein einziges Zulassungsverfahren für Autos in der EU, das einen Test an einem weiblichen Crash-Dummy vorgibt, was schon echt, echt krass ist. Und ja. eigentlich sollten wir heute schon auf dem Stand sein, dass wir zumindest zwei verschiedene crash Dummies haben, und, also einen weiblichen und einen männlichen. Und eigentlich auch noch für Kinder, bin ich der Meinung, sollte es da was Stimmt. geben. Stimmt, ja. Aber es wird auch schon daran gearbeitet. Zum Beispiel gibt es in Schweden eine Frau, und zwar Astrid Linder, Die arbeitet daran, das zu ändern und entwickelt aktuell den ersten Crash-Dummy. Der heißt Eva Ritt Und äh, der soll quasi die durchschnittliche Frau wiedergeben und hoffentlich in Zukunft auch genutzt werden.
1: Mhm. Ich, ich glaube sogar, dass der schon fertiggestellt ist, aber gerade noch nicht genutzt wird weil es einfach natürlich diese standard dummies gibt, die viel besser erhältlich sind. Und ja. ähm, eben, dass keine Verpflichtung ist, an weiblichen crash dummies die Tests durchführen zu müssen für ein Unternehmen. Ich glaube, es gibt ein paar einzelne Tests, wo es das auch gibt. Das habe ich ähm, gestern auch gelesen. Und das Witzige ist dann daran aber, dass das sogenannte 5 perzentil dummies sind. Das heißt, das sind weibliche Dummies. Aber die sind in der Körperstatur so, dass im Durchschnitt nur noch 5% aller Frauen kleiner sind. Also, das sind besonders kleine Dummies, sozusagen eine besonders kleine Frau. Da ist nicht der Durchschnitt abgebildet, sondern eine mhm. kleine Frau, was schon wieder überhaupt keinen Sinn macht, weil, wie gesagt, 95% oder 90% größer, schwerer und wieder anders in der Statur sind als dieser eine Dummy, mit dem dann wahrscheinlich ja. ein Pupseltest durchgeführt wird und auch nicht alle Tests. Ja, also, es ist wirklich einfach krass. Ich habe da gestern ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen.
0: Da fragt man sich echt, wer sich sowas ausdenkt, ne? Wer da, da drauf kommt.
1: <lacht> Männer. <lacht> Männer. <lacht> Nein. <lacht> ja, wir wollen ja auch nicht gegen, gegen Männer jetzt die ganze Zeit bashen. Das Schöne
2: ist auch, dass ja gerade auch so etwas wie ein Auto an den, äh, an den Maßen eines Mannes äh, konstruiert worden ist. Ja, Also so, ja, so ein Lenkrad oder oder wo die Pedalen sind und auch das mit dem Gucken, also wie gucke ich denn aus dem Auto raus, ist natürlich nur an Männern orientiert und da kann man sich natürlich schön lustig drüber machen, dass eine Frau nicht einparken kann, ja, aber das Auto bietet der Frau auch gar nicht so den Einblick manchmal. Wie dem Mann, höchstwahrscheinlich. Und dann ist es natürlich besonders schön, dass der Crash-Test-Dummy auch noch am Mann orientiert ist und die Frau sozusagen am besten nur mit dem Fahrrad unterwegs sein sollte.
1: Hm? Was nicht ungefährlicher ist. Nee. Ah. Ja, also wir sehen und lernen, dass vieles tatsächlich noch sehr von Männern bestimmt ist in den technischen Bereichen und im medizinischen Bereich. Und gerade im medizinischen Bereich es ist es auch nicht so einfach, glaube ich, für Frauen karrieremäßig aufzusteigen. Es gibt noch krasse Hierarchien in den Krankenhäusern, da habe ich gestern auch mal ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt mittlerweile ein Umdenken und es löst sich hoffentlich auch langsam auf, aber es ist immer noch so... Dann, wenn man mal bedenkt, dass in den letzten Jahren ca. 70 Prozent Frauenanteil unter den Medizinstudierenden herrscht. Ne? Also, es kommen Unmengen Frauen gerade nach, schon seit Jahren, dass aber trotzdem der Frauenanteil in höheren Positionen unglaublich gering ist. Also an den Universitätskliniken haben wir ungefähr ein Drittel Oberärztinnen, zwei Drittel sind Männer. Das zwar Stand 2016, dann geht es aber noch weiter. Also leitende Oberärztinnen gibt es dann ca. nur noch 12% und Chefärztinnen 10%. Also nur jeder zehnte Chefarzt ist eine Frau. Ich glaube, ähm, zur Professorin berufen zu werden oder einen Lehrstuhl an der Uni zu bekommen im medizinischen Bereich ist unglaublich schwer für Frauen. Das ändert sich ein Glück auch langsam. Also 2012 waren nur 10% aller Professoren in der Medizin Frauen. Davon auch viele nur in so Subdisziplinen, also in sehr kleinen medizinischen Bereichen und jetzt nicht in irgendeinem großen chirurgischen Gebiet. Und 2019 waren es aber jetzt schon 26 Prozent, also die Anzahl der Professorinnen steigt stetig. Genau, was ich auch krass fand, jetzt nochmal im Bereich Chirurgie, es gibt insgesamt nur 39 Chefärztinnen in der Chirurgie in den alten Bundesländern und nur sieben in den neuen Bundesländern, ähm, was ich schon auch krass finde, dass es einfach sehr männerdominiert ist. Und 40 Prozent dieser Chefärztinnen hat gesagt, sie sind die einzige Frau in ihrem Chefarztkollegium. Also man muss sich dann ja auch weiterhin noch als einzige Frau in ihrem Umfeld und auf ihrer Ebene durchkämpfen und haben überhaupt keine Kolleginnen, die irgendwie damit helfen und irgendwie die gleichen Positionen innehaben. Ja, und das zeigt ja dann auch wieder, dass natürlich im OP und in Notaufnahmen und in Forschungsführungspositionen viele, viele größere Anteile Männer da sind und eben sehr viel mehr wahrscheinlich den Ton angeben als diese einzelne Frau im gesamten Chefarztkollegium.
2: Völlig absurd, wenn man sich vorstellt, dass aber alles, was den, den Ärzten hilft, größtenteils dann doch wieder weiblich ist. Ne? Also ich äh, spreche ja jetzt ja, so von, von Arzthelferinnen, Krankenschwestern, also das ist ja nun auch bei Weiben nicht, dass man sagt, da ist ein ausgeglichenes 50-50-Verhältnis Männer-Frauen. Gar nicht. Stimmt, ja. Ja. Also finde ich krass, das Ganze dann auch nochmal so im Gegensatz zu sehen. Und es ist ja auch tatsächlich in der eigenen Wahrnehmung, ich kenne kaum Arztpraxen, wo ein Mann als äh, Arzthelfer oder medizinischer Fachangestellter ist. Fällt mir eine ein.
1: Das stimmt, ja. Tatsache. Ja,
2: und dafür hast du aber meistens auch viele Ärzte, männliche, die dann da, was weiß ich, Praxisinhaber sind oder so, ne?
1: Ja. ja,
0: obwohl ich auch denke, dass das Thema jetzt auch immer mehr aufkommt und sich da auch zukünftig vieles noch ändern wird. Und auch diese, diese Prozentzahlen, die du jetzt genannt hast, sich auch zugunsten der Frau entwickeln werden, bin ich. Große Hoffnung. Ich auch, aber also wirklich große Hoffnung. Eva, du bist ja das beste Beispiel dann.
1: Yes, na wie gesagt, 70 Prozent äh, Frauenanteil in, im Studiengang. Ne? Also es sind mhm. einfach super viele Frauen und hoffentlich äh, übernehmen wir die ganzen Alten und äh, äh, ja kommen in die ganzen <lacht> Krankenhäuser und pushen den Frauenanteil mal ein bisschen mehr. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja. ja, ist auch immer die Frage, warum es so kompliziert ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es wird vielen schon im Studium schwer gemacht oder vermittelt, dass es unglaublich schwer ist. Und was, glaube ich, auch ein Unterschied ist, was ich gelesen habe, wenn man Studierende befragt, wir Frauen planen halt eher in Etappen. Ne? Wir haben natürlich im Kopf Familienplanung. Ich habe irgendwann ein Kind, da muss ich dann ein paar Jahre vielleicht aus dem Klinikjob raus oder kann nur Büroarbeit machen oder wie auch immer. Und Männer kreuzen, glaube ich, einfach an, ich strebe an, Chefarzt zu werden und die ziehen das durch. So zum Teil. Es gibt natürlich auch Männer, die auch Elternzeit schon im Kopf haben und da gibt es ja auch ein krasses Umdenken mittlerweile, dass da auch viele ähm, Männer in Elternzeit gehen oder geteilte, Jobs in den Krankenhäusern annehmen, dass man sich eine Oberarztstelle teilt oder so. Aber das muss dann eben auch geschaffen werden. Ne? Das ist auch oft nicht so. Man kann nicht einfach sagen, ich will jetzt hier einen 30-Prozent-Job oder eine Halbtagsstelle. Die Möglichkeit muss es ja dann erstmal geben. Und ich glaube, das schreckt gerade Frauen schon im Studium krass ab, weil sie einfach wissen, es kommen die langen Dienste, es gibt keine Halbtagsstellen. Wenn man schwanger ist, hat mhm. man ein Problem. Die Männer überholen einen. Chefarzt ist irgendwie auch zu anstrengend, will ich gar nicht erst. Ja, da gibt es ja auch den Begriff gläserne Decke. Das kommt dann ja auch noch dazu, dass man eben nicht in diese Führungspositionen aufsteigt. Ähm, was ich auch kenne, ist eben, dass Frauen im Arztberuf weniger ernst genommen werden. Ne? Und dass dann äh, schon die älteren Patienten dann auch manchmal fragen, ach, ach, Sie sind jetzt meine Chirurgin und ähm, sind, können Sie das denn schon? Oder dann irgendwie auch zu mir, wenn ich da als Praktikantin gearbeitet habe, ja, die ist aber jung. Oder was ich auch schon hatte, dass gerade als, als Frau wahrscheinlich muss ich später auch oft einfach meinen Kittel anziehen, sonst wird man einfach nicht erkannt, äh, war eine Visite auf Station und dann fragte mich später ein Patient, ja, wer war denn die Frau, die da mit mir gesprochen hat? Das war auch keine, also es war eine mittelalte Frau und ich war so, ja, äh, das ist halt die Oberärztin und Leiterin dieser Fachrichtung hier, die hat sie operiert. Ja, und die hatte aber kein Kittel an, die hatte einfach nur die normale Arbeitskleidung an, wurde wahrscheinlich als wahrscheinlich Schwester abgestempelt, sage ich jetzt mal so böse. Dabei war das einfach die Leiterin dieses ganzen Fachgebietes dort und des OPs und hat die ganzen Operationen selber gemacht. Und das hat der Patient nicht gewusst, wo ich mir dachte, krass. Und das wäre, wage ich jetzt mal zu sagen, nicht passiert, wenn das ein Mann gewesen wäre. Ähm, mhm. Ja, und das kommt auch immer wieder, dieses... Ja, können sie das denn? Sie sind aber noch sehr jung und ja. ja, wo eben Frauen einfach in ihrer Kompetenz angezweifelt werden.
0: Ja, da spielen halt ganz viele Stereotype auch einfach noch mit rein, ne? dass man so ein Bild von einer Krankenschwester vor sich hat und von einem Oberarzt und dass das heute ja. aber einfach auch nicht mehr auf jede Person passt. Ne? Und dass ja. es heutzutage eben auch gute Chefärztinnen und Chirurginnen und was auch immer in hohen Positionen gibt. Ne? Ja. Solange es nicht mehr davon gibt, wird ja die Frau,
2: glaube ich, jetzt auch nicht wirklich anders wahrgenommen. Ne? Also ja, mehr ja. Frauen in medizinischen Führungspositionen. Und das ist das, was ich von meinte, es darf nicht schwer gemacht werden. Ne? Man darf sich nicht mit der Frage quälen, wie mache ich denn das, wenn ich ein Kind kriege? Das darf nicht das Problem sein. Ne? Und da muss einfach ja. nochmal neu alles aufgerollt werden und neu rangegangen werden. Es darf kein Hindernis sein. Wobei das mit den Kindern und der Elternzeit ja auch Männern schwer gemacht wird. Das muss man ja dazu sagen, ne? weil das ja noch ja. relativ neu ist. Auch wenn ein Mann das mal übernehmen wollen würde, da gibt es wohl große Schwierigkeiten für manche Männer, was manchmal sogar bis hin zum Mobbing geht oder bis zum Verlust der Arbeitsstelle. Einfach nur, weil angefragt worden ist, ob es möglich wäre, irgendwie eine Elternzeit nehmen zu können. Ja, also Wer das dann auch wieder entscheidet, weiß ich nicht. Aber es wird hier von allen Seiten ganz schön schwer gemacht eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu schaffen. Und das kann es nur geben, wenn Kinderkriegen kriegen kein Problem ist, sowohl für ihn als für sie. Mhm. Also austragen muss es die Frau, ja. das ist mir klar. Aber ich meine eben dann der <lacht> Nachgang mit der Elternzeit und so. Ja, dass man es sich vielleicht auch teilen kann, denn das geht. Ja, das kann man machen, das darf man auch. Aber naja, da muss man gucken, dass das verstanden wird. Da muss noch viel passieren.
0: Ja. Sieht man ja jetzt zum Beispiel an unserer neuen Außenministerin, der Annalena Baerbock, da war es jetzt so, dass ihr Mann seinen Job gekündigt hat, um sich ah. um die Kinder zu kümmern, damit sie ja, ihren Job ausführen kann und sich keine Gedanken machen muss, dass, dass ihre Kinder nicht betreut werden. Das übernimmt jetzt ihr Mann für sie.
1: Sehr schön. Da gab es doch auch solche äh, Memes im Wahlkampf, dass eben auch die Frauen vorrangig gefragt wurden, ja, wie machen sie das dann, wie kriegen sie Job und Familie unter einen Hut und äh, ja. sie haben doch aber Kinder. Und es wurde kein männlicher Kollege oder Gleichberechtigter gefragt, ähm, natürlich nicht. Äh, die werden dann eher gefragt, ja, und wie wollen sie dann das Land regieren? Was haben sie für Vorstellungen? Da wird nicht gefragt, wie sie ihren, ihre Woche irgendwie mit Familie vereinigen können, äh, so ihren Beruf und alles unter einen Hut kriegen. Das ist auch immer, so, immer gleich so anklagend und so zweifelnd und so, ja, sind sie sicher, dass sie das hinkriegen als Frau, als Mutter, mit Familie? Ja, als ob
2: die Verantwortung auch nur bei der Frau liegt. Als ob nur die Frau Eben, dafür verantwortlich ja. ist, dass die Kinder jetzt hier gut werden und so weiter. Also ich finde das eine Frechheit, dass Männer das nicht gefragt werden. Denn seit wann sind denn Väter nicht verantwortlich für das, was aus ihren Kindern wird? Ja, ja also Eben, hochgradig bedenklich, finde ich auch. Und das, dadurch wird es ja auch diesen Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung so schwer gemacht. Wir nehmen halt die Annalena Baerbock irgendwie auch als Mutter wahr. Das hat ja mit ihrer beruflichen aktuellen Rolle nichts zu tun. Ja, und bei der Ursula von der Leyen war ja. das ja auch so im Fokus. Warum denn nur? Ich weiß überhaupt nicht, ob Gerhard Schröder zum Beispiel Kinder überhaupt hat. Ja, ja. Also, da bin ich überhaupt nicht informiert. Das wird gar nicht transparent. Ja, und das hat im Prinzip ja auch mit der, mit der Ausübung Ihres Berufes nichts zu tun. Warum wird da drauf eingegangen? Richtig. Ja? Oder mit Ihrer Kompetenz. Ritten, genau, mit ja. der Kompetenz. Genau, das schmälert die Kompetenz nämlich überhaupt nicht. Genau, was hat das damit zu tun?
1: Ja. Ja, Thema Kompetenzen habe ich gestern fällt mir gerade ein auch einen großen Artikel gelesen glaube ich sogar im Spiegel bei meiner Recherche dass jetzt eine neue Studie rausgekommen ist dass die Gefahr wenn man als Frau von einem männlichen Chirurgen operiert wird innerhalb von 30 Tagen nach der OP zu versterben um 32 Prozent höher ist als bei männlichen Patienten und es auch zu mehr Komplikationen kommt also richtig krass ähm, da Gibt es jetzt auch gerade ein großes Feld, was aufgeht, dass eben geschaut wird, operieren Männer anders als Frauen? Was ist da der Unterschied? Haben Frauen irgendwie mehr ein Feingefühl, gerade bei einem weiblichen Körper, einer weiblichen Patientin? Oder spielen da auch Stereotype eine Rolle, die halt irgendwie in den Köpfen einfach da sind, die man bewusst mal ändern müsste? Woran liegt das? Ja, und das ist auch eine große Studie gewesen. Also da wurden 1,3 Millionen PatientInnen in England äh, beobachtet sowohl auch risikoreiche als auch einfache Standardeingriffe. Und da gab es eben absolut eine Auffälligkeit, dass als Frau, als Patientin, als weibliche Patientin man ein höheres Risiko hat, zu versterben oder Komplikationen zu bekommen, wenn man von einem Mann operiert wurde, was ich einfach krass finde. Und wo eben auch jetzt gesagt wird, es müssen mehr Frauen in die Chirurgie, ähm, es muss da ein höherer Frauenanteil her, irgendwas ist da ein Unterschied, dass Frauen anders operieren. Ja, und dass da eben auch ein Umdenken stattfinden muss und ja, mehr Frauen auch in solche Und das ist ja wirklich auch eine Männerdomäne. ne Chirurgie schreckt so viele ab. Das ist absolut männlich geführt gewesen, das äh, Fach. Und äh, da gibt es auch erst seit wenigen Jahren weibliche Chefärztinnen. Und ja, da muss unbedingt ein höherer Frauenanteil rein, dass auch die Patienten besser betreut sind. Also man sieht dann ja, dass es sich auch auf die Patienten und Patientinnen auswirkt. Und mhm. ähm, man da noch weiter auch einfach forschen muss. Ich finde es eh krass, dass jetzt 2021, 22 zum ersten Mal da Studien gefühlt gemacht werden. Ne? Oder 2017, aber das sind alles keine alten Studien. Vor 10, 20 genau. Jahren ist man gar nicht auf die Idee gekommen, männliche und weibliche Chirurgen oder männliche und weibliche Notärzte mal in den Vergleich zu stellen. Das kommt jetzt erst alles auf, ähm, was ich auch schon krass finde. Dass es eben überhaupt nicht vorher in den Köpfen war. Da sind wir wieder bei dem Thema Forschung ist männerlastig.
2: Ja genau, vielleicht dachten da schon manche Leute ab und zu dran, aber ähm, es kam halt nicht zur Durchführung. Ne? Weil die Durchführung der Studie bedeutet natürlich auch, dass was geändert werden müsste. Ich meine, äh, als ich 18 war, und das war ungefähr 2005, ähm, dachte ich, ich dachte, Männer und Frauen wären gleichberechtigt. Ich habe erst im Laufe meines Lebens gelernt, dass das alles eine ganz, ganz große Lüge ist, dass das einfach nicht stimmt. Und ich spüre es ja auch selbst. Ja. Also das ist halt wirklich, gerade in der Wahrnehmung, so wie, wie gerade Männer einen wahrnehmen, also das ist schon manchmal, da sind wir noch gar nicht so weit, wie das hier manchmal so gesagt wird, finde ich. Finde ich wirklich. Ja. also ja. Weil, weil wirklich in den Köpfen ist noch nicht viel passiert. Das, und genau das sehen wir ja jetzt an dem Gendern. Es ist ja ein Riesenproblem. Es ja, ist ja ein ganz furchtbares Riesenproblem und jeder hat dann eine Meinung dazu und sagt die auch und Warum ist das so ein Problem? Ne? Wenn wir es wirklich mal einführen würden, würde der Kopf ja dann auch wieder anders handeln. Und man sieht Männer und Frauen wirklich auch als gleichberechtigt an. Aber nee, das geht nicht, weil wir haben das ja. schon immer so gemacht. Und wir sprechen halt alles männlich aus und fertig ist der Lack. Hm. Da wird sich gewehrt mit Händen und Füßen. Und das zeigt für mich ganz deutlich, dass wir hier noch einen wahnsinnig langen Weg haben, wirklich.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch gut, dass diese Themen jetzt gepusht werden, gerade so durch die jüngere Generation, habe ich das Gefühl. Also das Thema Gender gab es ja auch, also das gibt es schon seit 1970. Ne? Also so lange Krass. wird schon darüber nachgedacht und so lange weiß man schon, dass dieses generische Maskulinum blöd ist und die Frauen in der mentalen Vorstellung einfach nicht widerspiegelt. Aber ich glaube, das wird jetzt erst so richtig wieder vorangetrieben. Und da ja. wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren einiges tun. Ich bin gespannt.
1: Ich
2: auch und ich hoffe.
1: Ja. ja, Sprache ist ja auch so ein Fundament, wo es halt anfängt. Ne? Also das ist, viele sagen dann, ja, das macht doch keinen Unterschied, wie ich das jetzt ausspreche. Aber das sind ja so unterbewusste Abläufe, dass eben Sprache macht ist und Sprache irgendwo auch unsere Kinder erzieht. Wenn man immer von kranken Schwestern und von dem Oberarzt redet, dann wächst mein Kind auch dann später so auf und hat das dann eben auch so im Kopf. Ähm, ja. Um auch noch mal kurz das von einer anderen Richtung zu sehen, fällt mir gerade ein, natürlich gibt es auch Dinge, die, die Männern schwer gemacht wird. Ne? Also so Thema Emotionen zeigen, Männer, die Depression haben, das wird auch oft abgetan. Männer trauen sich viel weniger, zu irgendwelchem psychischen Leiden zu stehen oder zum Arzt zu gehen. Deswegen, ähm, es gibt auch Krankheiten, die eher Frauen assoziiert sind, zum Beispiel Osteoporose, also äh, brüchige Knochen. Das können natürlich auch Männer haben, wird aber bei Männern viel häufiger übersehen, weil die Ärzte und Ärztinnen gar nicht daran denken, dass der Mann das auch haben kann. Ne? Oder dass irgendwie Männer auch vielleicht Hormonstörungen oder sowas haben, ähm, wird vielleicht dann auch erst viel, viel später diagnostiziert und mal untersucht, als wenn eine Frau mit irgendwelchen Symptomen kommt und dann natürlich gleich gesagt wird, ja, da gucken wir mal nach ihren Hormonen. Also das gibt es natürlich auch umgedreht. Ne? Männer haben, das fällt denen auch manchmal auf die Füße. Auch wenn es irgendwo alles Männergesteuert ist und Männer oft eben in diesen Führungs- und Forschungspositionen sitzen, ähm, betrifft es auch Männer in der Bevölkerung, dass sie bei manchen Dingen irgendwo benachteiligt sind oder vorverurteilt sind oder da einfach irgendwie Klischees und Stereotype herrschen. Ja. Auf jeden Fall. Nicole, fällt dir noch irgendwas ein? <lacht> hast du noch nee. was, was dir auf der Seele brennt? Nee,
2: jetzt gerade aktuell nicht. Das, äh, nee,
0: war sehr schön. Echt abschließend ja, Wir haben ja auch sehr, sehr viele Themen angesprochen und vieles angerissen. Und es war sehr, sehr spannend, auch mal deine Meinung dazu zu hören. Also wieder vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und uns deine Erfahrungen äh, mitgeteilt hast. Sehr, sehr gern.
1: Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ähm, danke, dass du da warst, auch von meiner Seite. Und ja, ich glaube, das war jetzt ein ganz gutes Gespräch zu dritt über die ganzen, ich sag mal, Missstände oder Sachen, die sich noch ändern könnten und ändern sollten unbedingt und die auch schon angefangen haben, sich zu ändern, aber wahrscheinlich etwas zu langsam und etwas zu wenig bisher. Und ja, mal sehen, vielleicht machen wir irgendwann noch mal was zu dritt äh, und können dann ja mal uns updaten, was es so für Neuigkeiten gibt im Thema Gendermedizin, ob sich da was getan hat. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke, Nicole, dass du da warst. Immer wieder gern. Genau, auch von mir. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> genau, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.